0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשוי שני ונטע רווי, פרק תשיעי. בפרק זה נלמד את הלכות נטע רווי. נקדים, פירות העץ בשלוש השנים הראשונות, ובהמשך נלמד מה, איך מודדים את השנים, נקראים עורלה ואסורים באכילה ובהנאה. בשנה הרביעית הם נקראים נטע רוואי, ונלמד בפרק זה מה דינם, כך נאמר בפסוקים. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם הר אלים, לא יהיה לכם, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ובשנה החמישית תוכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוהיכם. ‫נסביר עוד מילה דקדוקית. ‫הביטוי רוואי זה לא רביעי. ‫המשנה אומרת שבכוונה ‫לא אמרו רביעי. ‫הבי יהושע אומר, ‫כך שמעתי סתם, ‫מה בנזה איני מפרש, ‫כשאתה אומר רביעי לאחרים במניין. ‫כשאתה אומר רביעי, ‫בין ארבע השנים. ‫אלא שיש קוראים אותו רוואי ‫ויש קוראים אותו רוואי, ‫אבל ודאי שלא קוראים אותו רביעי. ‫זה או נטע הרוואי או נטע <"נת> הרבעי הרי הוא קודש, שנאמר ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ודינו לאחל לבעליו בירושלים כמעשר שני. וכן ההלכה היא שנטע הרבעי הוא קודש כמו שמעשר שני הוא קודש. וכמו שאת מעשר שני מעלים לירושלים ואוכלים בטהרה, גם נטע הרבעי מעלים לירושלים ואוכלים אותו בטהרה. נדגיש, בגמרא יש מחלוקת אם כרם רבעי או נטע רבעי. הרמב״ם פוסק נטע, כלומר לא רק כרם, לא רק ענבים, אלא כל פירות האילן נוהג בהם שנת נטע רבעי. כשם שאין מעשר שני בסוריה, כך אין נטע רבעי בסוריה. ובנטע רבעי, הוא אומר, ואיש את קודשיו לא יהיו. שאין לך קודש שלא נתפרש דינו בתורה למיהו, חוץ מנטע רבעי. ולכן לומדים מכאן, איש את קודשיו, הקודש הזה, הפירות של השנה הרביעית שנאמר להם, קודש הילולים להשם, לא יהיו. הוא יכול לאכול אותם בירושלים בטהרה. הרוצה לפדות נטע רבעי פודה כמעסק שני. כמו שפודים מעסק שני, פודים נטע רבעי. ואם פדהו לעצמו, מוסיף חומש. כמו שבמעשר שני הפודה לעצמו מוסיף חומש, הקדש, גם בנתא רבעי. ואין פודים אותו עד שיגיע לעונת המעשרות, שנאמר להוסיף לכם תבואתו. כלומר, עד שיהיה תבואה, עד שיעשה תבואתו, ולכן יש דין מיוחד. שאי אפשר לפדות אותו לפני שהוא נעשה פרי שראוי לאכילה. ואין פודים אותו במחובר כמעשר שני. כלומר, אי אפשר לפדות נטע רבעי במחובר כמו שאי אפשר לפדות מעשר שני במחובר. כתוב בפירוש בתורה שאת הפירות פודים, לא מחוברים. אבל יש חולקים וסוברים שבנטע רבעי זה רק מדי ולכן בדיעבד פדוי. אבל לפי הרמב״ם אפילו בדיעבד זה לא פדוי במחובר עד שיתלש כמו מעשר שני. והרי הוא ממון גבוה כמעשר. כזכור הרמב״ם פסק שמעשר שני ממון גבוה במחלוקת התנאים ואם כן גם כאן נטע רבעי הוא ממון גבוה. לפיכך ‫אינו נקנה במתנה. ‫הוא לא יכול לתת לשני מתנה, ‫כי הוא לא בעל הבית, ‫זה לא שייך לו, זה קודש להשם. ‫איך הוא ייתן את זה מתנה? ‫אלא אם נתנו בוסר. ‫אם הוא נתן את זה בשלב ‫שעדיין לא חל חיוב נטע רבעי, ‫לפני עונת המעשרות. ‫ולכן הוא יכול לתת, ‫כי זה עוד לא קודש. ‫המפרשים פה מקשים שהרי מה שקובע... לגבי נטע רבעי זה סמדר ולא בוסל, כך הכסף משנה מקשה, מכיוון שסמדר זה כשנופל הפרח, אבל הרבה לפני עונת המעשרות, ואילו לפי הרמב״ם פה, גם כשזה בוסל יכול לפדות, כך מקשה הכסף משנה. ודינו בשאר הדברים לעניין אכילה ופדיעה, שהוא ניתן לאכילה, לשתייה, לשיחה וכל הפרטים שלמדנו, כמעשר. ‫היא לא בדיוק כמו שלמדנו ‫בהלכות מעשה שתי. ‫והפודה כרם רבעי, ‫רצה, פודהו ענבים, ‫רצה, פודהו יין. ‫יכול לפדות בענבים ויכול ביין, ‫כי גם יין הוא חשוב, ‫וכן הזיתים, ‫כי גם שמן זיתים הוא חשוב, ‫אבל שאר פירות, ‫אין משנים אותם מבריאתם. ‫כלומר... ‫מיץ של פירות הוא לא חשוב, ‫ולכן יכול לבדוק את הפירות ‫ולא את המשקה, ‫אבל זיתים וענבים, ‫המשקה שלהם הוא חשוב, ‫והכול לבדוק. ‫כרן רבעי, אין לו, ‫לא שכחה ולא פאה ולא פרת ‫ולא עוללות, ‫הוא לא חייב במתנות עניים. ‫ואין מפרישים ממנו תרומה ומעשרות, ‫כיוון שהוא כולו קודש, ‫כשם שאין מפרישים ממעשר שני, ‫אלא כולו עולל ירושלים. ‫אז כל הפירות של השנה הרביעית, אין להם מתנות עניים ולא תרומות ולא מעשיות, כולו עולה לירושלים. או נפדה ויעלו הדמים ויאכלו בירושלים כמעשה. ענבים של כרם רבעי, התקינו בדין שיהיו עולים לירושלים מהלך יום לכל צה"ל. אסרו לפדות את זה אם אתה במהלך יום ממרחק ירושלים, כדי לעטר שווקי ירושלים בפירות. ומשאחריו בית המקדש נפדה אפילו סמוך לחומה. המשנה אומרת שהתקינו תקנה שכשייבנה יחזור הדבר לכמוד שהיה. ושאר כל הפירות אפילו בזמן המקדש נפדים סמוך לחומה. כל פירות מעשר שני ונטע רבעי יכול לבדות מחוץ לחומה. אבל בענבים של נטע רבעי רצו שיענו לירושלים. לכן התקינו שמגעת המרחק של קרוב יום או כל הכפרים שבמהלך יום לא יפדו ‫אבל יביאו את הענבים. למה? ‫כי בירושלים היה צריך ‫הרבה ענבים לעשות נסכים. ‫אז היו עושים אותם בטהרה, ‫לשמור אותם לנסכים, ‫ולכן השוק, לא היה בו ענבים. ‫ורצו להביא את הענבים האלה לשוק, ‫למרות שזה נטע רבעי, ‫אי אפשר למכור את זה בשוק, ‫אבל הוא נותן מתנות לחבריו וכדומה, ‫ואז לירושלים יהיו הרבה פירות. ‫כיצד פדיון נטע רבעי? ‫כיצד פודים את הפירות הללו? ‫מניח את הסל על פי שלושה. ‫צריך קודם כול לאמוד. ‫כדי לאמוד, צריך שלושה ‫כמו שלמדנו במעשה שני. ‫ואומר, כמה אדם רוצה לבדוק לו בסלע ‫על מנת שיוציא יצאות השומרים מביתו ‫והחומרים והפועלים מביתו. ‫כמה שווה לו פירות בסלע, ‫כמה שווה לו בסלע אחד נזיק פירות, ‫כאשר ההוצאות הן שלו, ‫הוצאות השמירה והחומרים והפועלים. ‫אחר שכותבים את השאר, מניח את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות האלו משער כך וכך סלים בסלע. כפי שאמרנו במעשר שני הוא צריך לשום וכדי לשום הוא שם על פי שלושה והוא שואל כמה אדם רוצה בסלע לקנות את הפירות הללו אבל ‫את ההוצאות, לא, ההוצאות הן מביתו. ‫למה? במעשר שני, התורה חייבה אותו ‫להביא את המעשר לירושלים, ‫ולכן לא מנקי. ‫אבל בנטע רוואי, פה, ‫הטילו עליו לנקות ‫גם את שכר השומרים ‫ואת שכר ההובלה ואת הכול. ‫אחר שקוצבים את השער, ‫מניח את המעות ואומר, ‫כל הנלקט מזה, רק אחרי שיילקט, ‫כי הרמב״ם אמר ‫שאי אפשר לבדוד במחובר, ‫מחולל על המעות האלו ‫נשאר כך וכך סלים בסלע. ‫נדגיש, נטע רוואי נעשה קדוש ‫כשהוא היה מחובר, ‫ולכן, כיוון שהוא נעשה קדוש, ‫הוא לא היה חייב לעבוד על האילן, ‫לשמור אותו ולהוציא הוצאות עליו. ולכן את ההוצאות האלה אפשר לנקות מהכסף של מעשר שני. ובשביעית, אם זה שנת השמיטה, פודהו בשוויו שאין שם לא שומרים ולא פועלים. בשנת השמיטה נוהגנו את הרבעי, אבל אין לו שומרים ואסור לשלם לפועלים חוץ מזה בצורות מיוחדות. ואם היה הפקר, אין לו אלא שכר לכיתה בלבד, כי אין שום עניין ששומרים בהפקר. רואים מכאן שגם בהפקר נוהג נטע רבעי. מי שהיה לו נטע רבעי בשנת השמיטה, שיד הכל שווה, אז יש סכנה גדולה. יבואו אנשים, יקטפו את הפירות האלה ולא ידעו שהם אסורים, צריך לציינו בקוזזות אדמה כדי שיכירו בו ולא יאכלו ממנו עד שיבדו. מסמנים אותו בגושי עפר כדי שידעו. שאר שנים, אני לא צריך לעשות תקנה לגזלנים, אבל בשנת השמיטה שמותר לכל אחד לקחת, אני מסמן. ואם היה בתוך שני עורלה, מציינים אותו בחרסית כדי שיפרשו ממנו. העורלה היא אסורה באיסור הרבה יותר חמור, אסורה בהנאה. שאם ציינו בכל זאת, אדמה שמא יתפרדו, שאיסור העורלה חמור הוא שהיא אסורה בהנאה. אז בגושי עפר יכולים להתפרד. אז לכן זה מספיק בשביל נטה הרבעי. אבל בשביל עורלה שהיא חמורה צריך ממש חרסית כדי שהעפר לא יתפרד. הצנועים, אלה שהם מדקדקים במעשיהם, מדקדקים במצוות, היו מניחים את המעות בשנת השמיטה, ואומרים, כל הנלקט מפירות רבעי אלו מחולל על המעות האלו, שהרי אי אפשר לבדוקו מחובר כמו שבעם. הצנועים רוצים להציל את אלה שיאכלו את הפירות, אז הם מראש שמים כסף, ואם יבואו אנשים ויקטפו את הפירות ולא ישימו לב לקוזזות אדמה, ‫אז הם כבר חיללו עליהם ‫והם יכולים לאכול. ‫עכשיו, כיצד מחשבים את השנים? ‫באחד מתשרי ראש השנה ‫לעורלה ולרבעי. ‫שנה מתחילה באחד בתשרי. ‫וממתי מונים לעורלה ולרבעי? ‫משעת נטיעה. ‫ואינו מונה מראש השנה לראש השנה, ‫אלא שלושים יום בשנה חשובים שנה. ‫והוא שתקלוט הנטיעה ‫קודם השלושים יום. ‫מחרבה וסתם קליטה לכל האילנות, ‫שתי שבתות. ‫אם נטעת לפני ראש השנה ‫ונקלטה הנטייה, ‫ויש לך עדיין חודש, ‫זה כבר נחשב לשנה שלמה. ‫נמצאת למד, ‫שנותיה ארבעה וארבעים יום קודם, ‫ראש השנה עלתה לו שנה. ‫ואף על פי כן, ‫למרות שעלתה לו שנה, ‫אין פירות הנטייה הזאת ‫מותרים בעולם בעברת, ‫חמישה עשרה יום בשבט, ‫שהוא ראש השנה לאילן. ‫את השנים מודדים מתישרם, ‫אבל אסור לאכול את הפירות ‫בשנה הרביעית ‫עד חמישה עשר בשבט, ‫שהוא ראש השנה לאילנות. ‫כיצד? ‫הרמב״ם יסביר. ‫הנטע אילן מאכל בחמישה עשר ‫באב משנה עשירית ביובל. הרי הוא בתוך שני עורלה, ובשנים של עורלה, ‫עד חמישה עשר בשבט משנת שלוש עשרה. ‫וכל מה שיוציא האילן בתוך זמן זה, ‫הרי הוא עורלה, ‫אף על פי שנגמרו לאחר כמה ימים. ‫וב-15 בשבט משנת 13 ברבר, ‫עד 15 בשבט משנת 14, ‫עונה את הרבעי. ‫וכל מה שיוציא בתוך זמן זה, ‫הרי הוא עומד צריך פדיון. ‫ונתעברה השנה, ‫נתעברה לרבעי או לעורלה. ‫אז נשים לב, ‫כיוון שהוא נטע בחמישה עשר באב, ‫יש לו שבועיים ועוד 30 יום, ‫שבועיים כדי שהנטיעה תיקלט, ועוד שלושים יום כדי שיחשב לו שנה, ולכן זה נחשב לו שנה. אחר כך הוא מודד עוד שנתיים, אבל הפירות עוד לא מותרים, צריך לחכות עד חמישה עד 15 בשבט. נתרו בשישה עשר באבי בשנת העשר, שאז אין לו שבועיים לקליטה בשלושים יום, לא עלתה לו שנת העשר, אלא הוא עורלה שנת אחת או שנת שתים או שנת שלוש כולה. והרי הוא נטע רבעי מראש השנה של שנת ארבע עד סופה. נטע הנטיעה מראש חודש תשרי עד חמישה עשר יום בשבט, מונה לה שלוש שנים מיום ליום לעורלה ומיום ליום לרבעת. פה יש חידוש. שפה הוא לא צריך אחר להמתין עד ט"ו בשבט, אלא פה מונים שלוש שנים מיום ליום. למה? ‫כהונתה בין ראש חודש תשרה ‫עד 15 יום משבט. ‫יש הרבה ראשונים שחולקים על הרמב״ם, ‫אומרים שהדין הזה נכון ‫רק אם הוא נתע ב-44 יום לפני ראש השנה, ‫שאז הוא לא צריך לחכות לט"ו משבט. ‫אבל לפי הרמב״ם, ‫גם אם הוא נתע בין ראש השנה לט"ו משבט, ‫הוא בונה מיום ליום, ליום לעולה ולרבעי. ‫ממשיך לרמב״ם. וראיתי לגאונים דברים בחשבון עורלה ורבעי, אין ראוי להעריך ולהשיב עליהם. ובוודאי טעות סופרים הם, והאמת כבר בארנו דרכם. למה מתכוון כאן הרמב״ם? הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, מביא דין מיוחד של הגאונים. גם התוספות וגם הראש מביאים את הדין המיוחד של הגאונים. הרמב״ם מזכיר את זה בפרק י' מהלכות מאכלות אסורות, הלכה י"ח, שהם סוברים שפירות השנה הרביעית, נטע רביעי, אף שהוא פדה אותם וחילל אותם, אסור לאכלם עד שנה החמישית. כך הם למדו את פשט הפסוק, שקראנו אותו קודם, שכתוב על השנה החמישית, רק בשנה החמישית תוכלו לאכול אותה. ‫אבל כל הראשונים מפרשים ‫שבשנה החמישית, אם לא פדה, ‫אבל אם הוא פדה בשנה הרביעית, ‫הוא יכול לאכול, ‫כמו כל פירות מעשר שני שהוא פדה אותם. ‫ולכן הראשונים, התוספות והראש, ‫וגם הרמב״ם, ‫דוחרים את דברי הגאונים, ‫דוחרים שזה טעות סופרים, ‫והאמת, כבר בארנו דרכם. ‫מה בארנו? ‫שבאמת הרבה אפשר לפדות ולאכול. ‫ואם לא פודה, ‫לעלות לירושלים ולאכול שם. ‫וכן, כל הראשונים מסכימים ‫לדחות את דברי הגאונים בזה. ‫בספר <אז> דרך אמונה לרב קניאבסקי. ‫הוא מנסה לומר שהגאונים ‫לא כתבו את זה אלא על פירות ‫שהוא פדה אותן מחוץ לארץ, ‫שהוא פודה ומאבד את הפדיון. ‫לכן אסור לאכול את הפירות ‫עד שנה חמישית. ‫אבל בארץ ישראל, ‫שהוא מעלה את המאות לירושלים ‫ואוכל בהן פירות, ‫מותר כבר בשנה הערבית. ‫אם כן, הוא מצמצם בזה ‫את הקושי בדברי הגאון. ‫י"ג, העלים והלולבים, ‫ומי והסמדר, ‫הלולבים הם עלים צעירים. ‫מי הנוזל שיוצא ‫מחתכים בענפים של הגפן. ‫הסמדר זה כשנופל הפרח, הניצנים שצומח מהם הפרי. ‫מותרים בעורלה וברוואי. הם עדיין לא פרי, הם חלק מהעץ, כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, הם נחשבים עץ ולא פרי. והענבים ששדפן הקדים והפסידם התייבשו ברוח מזרחית, והחרצנים, גרעיני הענבים, והזוגים, קליפות הענבים, והתמד שלהם, וקליפי רימון והנץ שלו, ניצני הרימון הם הפרחים הצהובים שבתוך כתר הרימון. ‫כל אלה וקליפי אגוזים והגרעינים ‫אסורים בעורלה ומותרים ברבעי. ‫מדוע הם אסורים בעורלה? ‫מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות, ‫כי עורלה אסורה בהנאה, ‫ולכן כיוון שהפירות האלה ‫ראויים לצבוע בהם, ‫זה מספיק כדי לאסור בעורלה. ‫אבל רוב המפרשים מסבירים ‫מאופן שונה. ‫כיוון שכל אלה הם שומרים לפה, לפרי, ‫בעורלה גם שומר הפרי נאסר בהנאה. ‫אבל בנטע הרבי רק הפרי עצמו נאסר, ‫יהיה כל פריו, ‫רק הפרי עצמו נאסר. ‫נכון שבעורלה גם פרט ובערלתם ‫עורלתו את פריו, ‫אבל לומדים את לרבות, ‫הטפל לפריו. ‫ולכן בעורלה הם אסורים, ‫אבל ברבי רק... אה, פרי עצמו אסור, ולא שומר לפרי, והנובלות כולן אסורות. נובלות הן פירות הנובלים מן העץ כשהן פגים, כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה בברכות, הן פרי, ולכן הן אסורות גם בעולם וגם בנטע הרבל. עד כאן.